0: Empecé a darle consultoría a un caballero, ¿no? Y entonces, pues, en el proceso... Eh, pues yo obviamente les pido siempre... Que aprendan a expresar sus emociones... Que se abran, ¿no? Que sean claros... Especialmente con, con personas casadas... Y bueno, pues este era un, un señor casado... Y entonces ya en un punto de la sesión... Me dijo... A ver, Marce, espéreme tantito... Me dice... ¿Usted me pide...? que cuente mis cosas que me comprometa con mis emociones que sea claro la neta, la neta al lado suyo mi mujer es una santa me dijo, mire yo con mis problemas no tengo problemas así que, sale la vimos y ya, no volvió, ¿verdad? así pasa a veces cuando la gente no quiere enfrentar sus problemas y no quiere desarrollar un poquito de su inteligencia emocional bueno, esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. El tema de inteligencia emocional siempre es todo un tema, porque las personas, desafortunadamente, muchas, eh, más bien la mayoría de las, de las ocasiones o, o a lo largo de nuestra existencia, nos cuesta mucho esto como de identificar nuestras emociones, saberlas manejar, ¿no? Normalmente, y esto es una tarugada, nos vamos a dos extremos. O buscamos controlar la emoción así de suprimirla, de así a ver dónde la escondo. O por el contrario, me sobre desbordo por la emoción o la llevo al límite y termino creando un caos. Y, y fíjate que estos dos extremos son justamente porque personas que por mucho tiempo este, decían así todo lo que pensaban, les metieron muchos problemas, luego se van al otro extremo y luego ya las tratando de suprimir y viceversa, ¿no? Personas que por muchísimo tiempo suprimieron la emoción, se hartaron ya y ahora pff, se dejan ir con todos sus excesos. Entonces, pues, ni uno ni, ni, ni otro es, es un buen lugar en donde yo te deseo que estés, porque eso nos genera muchas problemáticas. ¿Qué, qué es lo importante en la inteligencia emocional y qué es importante con las emociones? Aprenderlas a manejar no a controlar no es lo mismo manejar que controlar o bien otra palabra que también es muy bonito es esto de navega tus emociones que, que es algo que una vez que, que lo aprendes la verdad te, pues es un arte no te va a evitar muchas broncas además fíjate que el navegar bien las emociones el manejar bien las emociones te va a predecir cierto éxito en la vida o sea es clave para el éxito personal en un montón de cosas porque de lo contrario, pues si vamos viviendo nuestras emociones como si fueran una gran lastre, ¿no? Algo que nos sobredesbordan o algo que tenemos que reprimir. Si, si vivimos así, nos vamos a perder de una información valiosísima y de tomar buenas decisiones. Porque al final de cuentas y al final del día, las emociones lo que son, son eso. Información, ¿sale? Información sobre ya sean tus heridas sobre alguna prevención que también te está haciendo, alguna alerta que se está aprendiendo por ahí. Las emociones nos dicen mucho, pero necesito aprenderlas a escuchar y necesito aprender a dialogar con ellas, ni a reprimirlas, ni a dejarme llevar por ellas. Entonces, cuando aprendes a, a ver que tus emociones son esa información vali valiosísima y aprendes a reconocerlas, pues eso te va a ayudar a tomar decisiones inteligentes. Y básicamente, dirían los gringos, ¿verdad? Es el de inteligencia emocional. O sea, es dar respuestas inteligentes en las distintas situaciones aprovechando nuestras emociones. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer, hijos míos, porque luego uno dice, ah, sí, el manejo de las emociones, ¿verdad? Y cómo, o sea, las agarro así como de volantín, ¿verdad? No. Lo primero que tenemos que aprender para, para tener un, un buen manejo de las emociones y navegar con ellas, debemos aprender a reconocer nuestras emociones para luego poder hacer algo con ellas y dar respuestas sabias evitando reacciones innecesarias que nos pueden poner en muchos problemas. Fíjate, entre un estímulo, o sea algo que te sucede en el día y la emoción que suscita dentro de ti, entre, entre eso hay un intervalo de 6 segundos en donde tú vas a poder decidir si vas a reaccionar o vas a responder y si lo vas a hacer de manera creativa o de manera fúrica ya sabes ¿no? todas estas distintas maneras de responder, por eso es tan importante ese diálogo con la emoción antes de que ya se vuelva incontrolable, porque saber navegar tus emociones te va a dar éxitos en cuatro factores de éxito en tu vida Primero, en la efectividad, ¿no? En que puedas tener un buen liderazgo al usar tus emociones. Vas a ser más efectivo para generar pues, resultados positivos, ¿no? Tanto en trabajo remunerado o en el voluntariado o en el hogar, donde quiera que tú te desarrolles. También eh, te va a permitir tener relaciones interpersonales sanas. Porque vas a consolidar pues, esta capacidad que tienes para construir y, y tener relaciones interpersonales sólidas es bien importante entender esta parte de las relaciones interpersonales pues porque nadie alcanza el éxito solo no o sea todos necesitamos de todos alguien que no sabe manejar sus eh, emociones normalmente va a tener pésimas relaciones interpersonales porque terminas peleado con medio mundo o desconfiando de medio mundo y eso obviamente eh, te mete en conflictos continuamente luego el otro aspecto en el, donde, donde te va a impactar y te puede llevar a estas claves de éxito pues es tu calidad de vida. El tener buen manejo de emociones te va a aumentar tu calidad de vida porque vas a poder crear una verdadera felicidad a partir de una vida bien vivida, ¿no? Y, y esto tiene mucho que ver, fíjate, hay una frase que me encanta que dice aceptar el presente como se presente, ¿no? Porque algo que nos hace mucho sufrir es que las cosas no salgan como queremos y eso nos impide disfrutar el momento presente. Entonces, fíjate, tú te puedes acordar de algún momento, seguramente, en donde todo estaba bien, ¿verdad? Tú estabas feliz y algo sucede. Hay un imprevisto, hay algo in inoportuno. Alguien llega de último momento a tu casa, te piden un favor cuando estás súper ocupado. Y esos momentos aparentemente pues inoportunos te pueden generar un desato de emociones, ¿no? De frustración, enojo, molestia, ¿no? Pero ¿qué tal que ese imprevisto fuera, no sé, que te llaman para avisarte que te ganaste un viaje a Cancún o que te ganaste la lotería o que tienes una beca en tal universidad? Bueno, pues ese imprevisto va al contrario. Va a suscitar en ti emociones de alegría, de euforia, ¿no?, de incluso de paz, de tranquilidad y, y es padrísimo. Pero, pero al final de cuentas, tanto aquellos imprevistos que pueden ser no tan agradables eh, y con, comparado con aquellos que son muy agradables, tanto los agradables como los no tan agradables pues van a suscitar en nosotros distintos tipos de emociones. Y por eso tengo que amar el presente como se presente Aceptar ese presente como se presente, sean imprevistos, desagradables o agradables. Aprender a adaptarme a ellos y a manejar esas emociones para que no me desborden y pueda dar una respuesta o solución incluso a problemas que se presenten, porque muchos de esos imprevistos son problemas, ¿no? Y eso es tan importante de hacer porque si no, sobre todo cuando se nos presentan problemas de imprevisto, pues podemos caer en el desánimo y eso va a afectar pues profundamente no nuestro actuar. ¿Cómo vamos a estar actuando? Porque mis emociones, si bien es cierto, son información, no son ni buenas ni malas. Ojo, esto es bien importante porque las emociones no son ni buenas ni malas. Lo que sí son buenas o malas son las acciones que yo realizo a partir de las emociones. Por eso es tan importante el buen manejo de estas emociones. Que sean congruentes, que sean acordes. ¿sale? Esto es bien importante. No quiere decir que nunca te debas enojar, no, al contrario. A veces es súper justo que te enojes y que actúes en base a eso porque es algo justo. Imagínate que le faltan al respeto a alguien de tu familia. Claro, es importante que actuar, pero que vayas y actúes de una, de una manera que también sea equivoca. No, Imagínate que porque insultan a alguien tú vas y matas a una persona, pues eso está muy mal, eso es peor, ¿no? sino que tengo que actuar si sí, es un enojo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo efectivamente dar justicia ante este hecho que estuvo muy mal o ¿no? que le falten el respeto a alguien que yo amo y, y le dé su, le, le reintegre, por así decirlo, esa, esa falta de respeto que, que sufrió esta persona, pero sin generar mayores problemas, ¿no? Pero sería muy inadecuado... Imagínate que insultan a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tu novia, a alguien que amas profundamente, y tú te ríes, ¿no? Esa emoción de, de la, la alegría, pues está completamente desubicada del momento que te toca vivir. Entonces, la calidad de vida, por eso tiene que ver con aceptar el presente como se presente, adecuarme a esas circunstancias y actuar en consecuencia, pero no de una forma desproporcionada, sino de una forma creativa en donde efectivamente pueda hacer algo al respecto para solucionar la problemática, no para empeorarla, ¿sí? Solucionar la problemática o la situación o disfrutar la, la situación, ¿no? Eso es bien, bien importante. Luego, el bienestar, porque eh, pues el bienestar lo que no, es lo que nos permite tener energía y un funcionamiento óptimo, ¿no? Aprender a escuchar mis emociones, mi cuerpo, mi alma, que estoy sintiendo que me pasa, me va a permitir reconocer cuando necesito un descanso o distraerme debido al estrés o a la tensión que pueda estar experimentando. O bien, si necesito pasar más tiempo con las personas que amo y disfrutar de la vida para enfrentar también las adversidades. O sea, mis emociones son estos... Eh, alarmitas, ¿no? O foquitos rojos que me están diciendo, "Oye, ya necesitas descansar. Oye, ya necesitas ver a tus amigos o necesitas irte este con desayuno con todas tus amigas que son unas guacamayas, ¿verdad? Y que te la pasas a carcajada abierta, ¿verdad? Lo necesitas ya, es necesario, o necesitas tomar unas vacaciones." Entonces, el escuchar tus emociones para tener bienestar tanto en tu cuerpo como en tu alma, porque recuerda que la persona somos una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. No tenemos un cuerpo, no tenemos un alma, sino que somos nuestro alma y somos nuestro cuerpo y además estas van unidas de manera sustancial. Mis emociones, si yo las escucho, me va a poder permitir tener un cuidado mucho más adecuado a esta parte de, de quién soy como persona humana, ¿no? A esta unidad sustancial de alma y, y cuerpo. Entonces hay que estar pues atento a las necesidades que me van a permitir este equilibrio emocional para estar bien nutrido, ¿no? Bien descansado en el cuerpo y en el alma. ¿Qué te recomiendo yo? Digo, estos, estos cuatro elementitos que te acabo de compartir, ¿no? Esta, estos elementos en donde tú puedes tener una clave en, en el éxito personal eh, y que, te, que, que, es, que si tú sabes navegar las emociones es donde te va a dar éxito y que obviamente vas a tener una vida mucho más plena. ¿Cuál es el primer pasito, ¿verdad? Porque pues se oye muy suave, ¿verdad? Se oye así como muy facilote, como que pues, no hay bronca, pero pues claro que cuesta, hijos de mi vida. <risa> Primero hay que tener un registro de, de mis emociones, pero previo a eso, necesito identificar mis emociones, necesito verbalizarlas. Cuando estoy experimentando algo, cuando estoy sintiendo algo, necesito saber qué estoy sintiendo. Puedes buscar en internet así como una lista de emociones, hay muchísimas listas de, de emociones que te pueden dar como una, un mayor tino para identificar qué es lo que estás experimentando, pero hay ocho, básicamente hay ocho emociones que estás de acuerdo a la intensidad también te van a generar otra emoción. Por ejemplo, las emociones básicas, ¿cuáles son? La alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, el rechazo, la ira y la anticipación o vigilancia. Pero si yo la li alegría, que es la emoción básica, la llevo a una mayor intensidad, entonces ya fue éxtasis. Pero si la pongo en menor intensidad, la alegría ya se convierte en serenidad. Lo mismo pasa con la confianza. Si la llevo a una mayor intensidad, se va a convertir en admiración. Si la llevo en una menor intensidad, ya fue aprobación. El miedo en mayor intensidad es terror o pánico. En menor intensidad va a ser temor. La sorpresa en mayor intensidad va a ser asombro. En menor intensidad va a ser como distracción nada más. La tristeza en mayor intensidad va a ser pena. En menor intensidad va a ser melancolía. La aversión o el rechazo en mayor intensidad será odio en menor intensidad será tedio. La ira, en mayor intensidad será furia, en menor intensidad será enfado. Y la anticipación o vigilancia, en, eh, en emoción básica, eh, si la llevo a una mayor intensidad, pues ya va a ser estado de alerta y en menor intensidad será interés. Entonces, estas emociones, el que tú eh, aprendas a identificarlas, digo, te acabo de dar las básicas, pero incluso estas se pueden combinar, ¿no? Y si yo combino, ya sabes, la sorpresa con la alegría me da deleite. Y si combino la sorpresa con el, la aversión y el rechazo ya es incredulidad. Y si combino la ira con la alegría es orgullo. O si combino, no sé, la ira con la aversión y rechazo ya es desprecio, ¿no? O sea, hay además este, combinaciones, ¿no? Si combino el miedo con la alegría ya fue culpa o la confianza con el miedo, hay sumisión, ¿no? Entonces hay una cantidad de, de emociones, de hecho hay una lista de 400 emociones, pero yo te estoy dando las básicas. Pero si las personas, bastaría con esas ocho que te acabo de dar como para identificar qué es lo que estoy sintiendo ante distintas circunstancias que me van pasando y eso te va a ayudar muchísimo para... Eh, Aprender a dialogar con esa emoción. ¿Por qué estoy sintiendo ira en este momento? ¿Por qué estoy sintiendo miedo? ¿Por qué estoy sintiendo confianza? ¿Por qué esta persona me hace sentir tan alegre? ¿O por qué este tipo de situaciones normalmente me hacen sentir triste? ¿No? Ah, es que me acuerdo, eh, estos colores en este lugar me recuerdan, no sé, la funeraria en donde, donde velamos a mi abuelito y yo tenía ocho años y fue un momento súper triste, ¿no? ¿No? Entonces, cuando yo curioseo ante la emoción que estoy experimentando, puedo encontrar más información valiosa y que me va a permitir el tener el control de la situación, ¿sale? Y entonces voy a poder no desbordarme, sino navegar en esa emoción. Voy a poder tener como el timón de esa emoción y no me voy a desbordar. Y voy a estar como en control de la situación con mis emociones navegadas y voy a poder tener como esta tranquilidad de sí, voy, puedo tener todas estas emociones, pero sé que no me van a desbordar porque ya sé cuál es la razón que las causa. Por eso es tan importante curiosear, pero primero la tengo que identificar y una vez que la identifico es ahora sí hacerme la pregunta. Entonces, ¿por qué siento miedo? ¿Por qué siento eh, tristeza? ¿O por qué siento pesimismo? ¿O por qué me siento desesperado con esta situación? ¿O por qué siento susto? ¿O por qué siento amor? ¿O por qué siento fatalismo? ¿O por qué siento dominación? ¿no? Sobre todo en las relaciones de pareja es sumamente importante que tú identifiques cuáles son las emociones que vas experimentando en distintos momentos porque eso te va a permitir un mejor autoconocimiento que lo puedas verbalizar, que lo puedas compartir con tu pareja, les va a ayudar muchísimo en, en su construcción del nosotros para comprenderse mejor y también darle herramientas, darse herramientas uno al otro para manejar mejor esas emociones. Y en lugar de que se vuelvan un super enemigo, sean nuestro aliado para poder sobrellevar mejor cualquier situación, dificultad o tribulación y obviamente amar más, porque nuestras emociones nos tienen que ayudar a amar más a los demás y a resolver, so eh, resolver problemas, a sortear dificultades y sobre todo abrir nuestro corazón para acoger el otro y a su realidad. Bueno gente buena, espero que toda esta información les sea de mucha utilidad, ya se la saben. Esto es Amor y Sexo, ¿eh? donde hablamos de amor, no solo de sexo.